0: Всем привет! Мы только догадываемся, насколько разнообразны динозавры. Палеонтолог Владимир Алифанов а о исторических животных, ставших модными благодаря Голливуду, текст Полины Потаповой для репаблик. Динозавры не сходят с первых полос газет. Открытие новых видов и мест их обитания происходит регулярно. Почти каждый раз это дополняет или меняет представление науки о том, что собой представляли животные из мезозойской эры. Недавно в Канаде нашли хорошо сохранившуюся тушу нодозавра – травоядного динозавра весом более тонны. Его кожа минерализировалась, благодаря чему он сохранил очертания. Раньше ученые и мечтать не могли, чтобы рассмотреть динозавра в таких деталях. До этого мировые СМИ обошла история китайского палеонтолога, купившего на рынке кусок янтаря, в котором сохранился хвост целорозавра с перьями. «Репаблик» расспросил старшего научного сотрудника Палеонтологического института Российской академии наук Владимира Алифанова, какими были динозавры, что они видели, о чем думали и что эволюция динозавров говорит нам об эволюции человека. Создается впечатление, что последние годы непрерывно происходят открытия, касающиеся динозавров. С чем это связано? Точка отсчета – выход фильма «Парк русского периода» в 1993 году. В этот момент динозавры превратились в элемент массовой культуры. Именно после фильма интерес к ископаемой группе стал всеобщим. Часть дохода от проката, который принес 1 миллиард долларов, Стивен Спилберг направил в научный фонд, который много лет потом финансировал теоретические полевые исследования. Почти сразу после проката фильма в Китае открыли оперенных динозавров, остатки скелетов в обрамлении отпечатков перьев. Эти находки вызывали еще больше интерес к теме. С тех пор повелась традиция громогласного оповещения динозавровых открытий в СМИ. За последнее время горизонты знаний об этой теме широко раздвинулись. Скелеты динозавров и их части были обнаружены в большинстве стран мира. Поиски повсеместно продолжаются и ныне. Западные страны, как и раньше, вкладывают большие средства в экспедиционные работы. Думаю, для США это особенно важно, потому что в страны довольно короткая история, а динозавры – это способ укорениться. А на территории России были динозавры. Нам не очень повезло. Находки есть, но крупных местонахождений немного. Например, в районе Благовещенска есть местонахождение, которое известно с послевоенных времен. В 1999 году, в нескольких сотнях километров от города, впервые удалось обнаружить целый скелет крупного динозавра – Оллора Титана. Этот ящер жил в конце мелового периода, примерно 70 миллионов лет назад. В середине 90-х годов недалеко от деревни Шестакова в Кемеровской области при строительстве дороги нашли серию скелетов пситокозавра относительно небольшого динозавра длиной около полутора метров. Местонахождение фрагментарных находок, отдельных костей и зубов есть в Красноярском крае. Примечательно относительно недавно открытое местонахождение кулиндов за Забайкале. По фрагментам удалось остановить несколько видов юрских динозавров. Они жили примерно 140-150 миллионов лет назад. Динозавров такого возраста в Азии очень мало. Чаще находят более ранних динозавров. Проблема в том, что в нашей стране коренные породы часто задернованы. Открытие местонахождений динозавров, как правило, связано с деятельностью человека. Останки находят в карьерах, шахтах, при строительстве дорог. А вот в других странах, где много пустынных пространств, естественная эрозия грунта позволяет проводить планомерные поиски и сборы. Больше всего находок в Монголии, Китае и США. А в Центральной России находок не было? Где-то со Средней Юры Центральная и Восточная Европа подтапливаются морем. Если динозавры были, то только на островах. Видимо, такой остров был в Коломенском районе Подмосковья. Там в песчаном карьере обнаружены зубы небольших хищных динозавров – целурозавров. Что наука знает о происхождении динозавров? Чаще всего ученые говорят, что динозавры произошли от текодонтов – животных, очень похожих на динозавров по строению скелета. Они жили в начале мезозойской эры и, как считается, постепенно научились ходить на задних лапах, как типичные динозавры. Но мне кажется, что это не так. Все было гораздо сложнее. К сожалению, в летописи полно перерывов. Мы знаем далеко не о всех звеньях эволюционной цепи, которая привела к появлению динозавров. Динозавры в своей эволюции проходили разные стадии. Они очень рано уклонились от остальных групп присмыкающихся, то есть представляя собой самостоятельный ствол эволюции наземных позвоночных. Конкретные предки динозавров нам неизвестны, а вот текодонты очень на них были похожи. Кто-то считает, что этого достаточно, чтобы судить о происхождении динозавров. Однако, скорее всего, текодонты – это предтеча динозавров, которые проиграли им конкуренцию. Но это еще нужно доказать. Единственное, что известно точно, что динозавры произошли во времена, когда все континенты были соединены в единый материк – Пангею. Кто ближайшие известные родственники динозавров? Ящерицы или птицы? Ящерицы – это отдельный отряд достаточно архаичных пресмыкающихся. Динозавры на их фоне – эволюционно продвинутая группа. Точно известно, что динозавры – родственники птиц. Обратите внимание, я не сказал, что они предки птиц. Они родственники и достаточно далекие. Есть архаические группы динозавров, а есть прогрессивные. Птицы связаны именно с прогрессивными группами хищных динозавров. У них, похоже, устроено строение многих деталей скелета. Но мозг у динозавров такой же, как у ящериц и у других групп пресмыкающихся. У птиц же мозг устроен очень своеобразно, как свойственно только птицам. Для птиц, кстати, важным из чувств оказалось зрение, а динозавры шли по пути усовершенствования обоняния. У птиц все приспособлено к полету, а динозавры – это любители ходьбы. Строение мозга это тоже находит отражение. Скорее всего, птицы и динозавры – это две близкие группы, произошедшие от общего предка. Разветвление произошло, как мне кажется, достаточно рано в Триасовом периоде, первом из трех периодов мезозойской эры. А что известно про покровы динозавров, окрас и перья? Покровы динозавров хорошо известны по многочисленным ныне находкам. Некоторые динозавры обладали чешуйчатым типом покровов, а некоторые несли оперение, как у птиц. Еще были частично чешучатые, частично оперенные. Какие-то динозавры были покрыты удлиненными придатками кожи, которые имели признаки промежуточности между чешуей и пером. Про окрас сказать что-то определенное трудно. В книгах и фильмах их иногда изображают пестрыми и яркими. Однако, если у динозавров было плохое зрение, то, скорее всего, уж очень яркими они не были. Но это не значит, что не было защитной окраски, пятен и полос. Хотя не все динозавры плохо видели. Была одна группа, у которой зрение было на высоте. Ее представители могли быть яркими. Мы пока только догадываемся о том, насколько динозавры разнообразны. А что это за группа? Это альвариозавры. Их недавно нашли одновременно в Аргентине и Монголии. Первые находки оказались незамеченными. В какой-то момент интерес к альваризаврам резко пробудился, поскольку появилась догадка, что они неизвестная группа древних птиц. Но эта точка зрения не подтвердилась. Интересно, что скорее всего альваризавры не ходили, а передвигались прыжками. У них своеобразно встроены некоторые позвонки, которые позволяют делать подходящие для прыжка движения корпусом. Размеры альваризавры были от полуметра до полутора метров в длину. Сейчас интерес к этой необычной группе заглох. А почему? Это конъюнктурный элемент. На изучение альваризавров могут и грант не дать. Есть четкие вещи, которые интересуют общественность. Например, если мы будем рассказывать о том, что гигантские тиранозавры гоняли за своей добычей, всем будет страшно и интересно. А если сознаться в том, что быстро бегать они не могли, то всем уже не интересно. Между тем, физиология крупных хищных динозавров не позволяла им длительных и скоростных путешествий. После сотни шагов быстрого хода они должны были встать на подзарядку, то есть сделать паузу для восстановления. Все в дело в том, что у динозавров были плохо развиты легкие, поэтому они использовали в качестве дополнения кислородному анаэробный тип дыхания который осуществляется за счет распада гликогена, накапливаемого в мышцах и печени. Такой тип расхода энергии свойственен многим земноводным и пресмыкающимся, в том числе современным ящерицам, склонным к быстрому переутомлению. Есть он даже у млекопитающих. Так что, скорее всего, как и ящерицы, тираннозавры долго не бегали. Стратегия их действий заключалась в другом. По запаху они определяли, где лежит труп павшего животного. Или ждали случая напасть на слабленную болезнью или ранами жертву. Вот такую жертву они могли неспешно и подолгу преследовать. Вы сказали, что почти у всех динозавров было плохое зрение. А каким они видели мир? Они могли отличить день от ночи. Общие контуры при сближении с каким-то объектом. Но картина мира складывалась в основном по запаху. Также собаки лучше ориентируются по запаху, а не по зрению. Для динозавров имел значение слух. Он был неплох. Слуховой аппарат у динозавров сопряжен с хорошим чувством равновесия, что при их нередко двуногой походке очень важно. Были обнаружены мозги динозавров. Насколько они были умными? Никакого ума у них не было. Странно говорить, например, про ум у ящериц или змей. У динозавров интеллект был не больше, чем у ящериц. Место, о котором обычно думают кора переднего мозга, у динозавров слабо развита едва хватало на распознавание запахов. У динозавров все формы поведения строились не инстинктах, в виде поведенческого ответа на какое-то раздражение. В парке юрского периода есть сцена, когда динозавры преследуют убегающего или прячущегося человека. Чтобы найти его, нужна скорость реакции и хоть какой-то интеллект. Но ни тем, ни другим динозавры не обладали. В некоторых фильмах есть сцены, которые показывают групповые миграции динозавров на далекие расстояния. Думаю, такого не было. Динозавры могли сбиваться в группы, но вряд ли они у них были организованы. Вожаков у пресмыкающихся не бывает. Какой была популяция динозавров? Трудно сказать. Мы знаем, что динозавры обитали на всех континентах, даже в Антарктиде. Сейчас открыто более тысячи видов динозавров. Это много? Современных ящериц насчитывается несколько тысяч. При этом, чем ближе к экватору, тем число и разнообразие ящериц растет. Параметры разнообразия зависят от внешних температурных условий. Думаю, что разнообразие популяции динозавров подчинялись этой же закономерности. Динозавры часто концентрировались вокруг водоемов. Вода для них часто была убежищем и местом поиска добычи. Конечно, были сухопутные динозавры, но жили они не в пустыне. Сколько лет жили сами динозавры? Вопрос перед учеными стоит давно. Для определения индивидуального возраста динозавров используют разные методы, в том числе разного рода так называемые регистрирующие структуры. По ним получается, что динозавры жили не один год. Но единого рецепта получить нельзя. Некоторые ящерицы живут 2-3 года, а некоторые 50-70 лет. Думаю, что динозавров было так же. Чем более стабильные условия были, тем дольше они жили. А какие условия для динозавров были самыми подходящими? Тепло, много корма. Период рассвета динозавров начинается во второй половине мезозоя, или со второй половины юрского периода. С этого времени начинается устойчивое длительное потепление, которое достигло максимума в третьей четверти мела. Вообще считается, что мезозой был теплым временем, в течение которого оледенений на планете не было. Но это не значит, что климат был постоянно теплым. Случались и периоды похолоданий. Какими они были в градусах? В эпохе потеплений средние годовые температуры, например, в умеренных широтах, могли пересекать отметку 25 градусов Цельсия. В период похолоданий они подали к отметке 10 градусов. Более объективный показатель – температура воды океанического дна. Сейчас она колеблется от 0 до плюс 5 градусов. А в Мезозое были периоды, когда температура океанического дна достигала 15-17 градусов. У поверхности температуры были еще выше. А это влияло на температуру воздуха. Однако за несколько миллионов лет до конца Мезозоя температура океанической воды резко упала примерно в два раза. Причина этого пока загадка. Следом потянулась цепь наземных похолоданий. Похолодания привели к кризисам наземных экосистем, которые в конце мезозои стали перестраиваться на новый лад. Динозавры в эту перестройку не вписались. В похолодании для динозавров были только минусы. В кризисе формируются новые вещи. После похолодания 120 миллионов лет назад стали широко распространяться цветковые растения. Некоторые группы динозавров приспособились к новым условиям. Например, некоторые стали питаться ими. Однако вместе с цветковыми растениями мир вокруг динозавров постепенно изменился. Как я уже сказал, для динозавров перестройка экосистем в целом стала фатальной. То есть вы считаете, что динозавры вымерли из-за климатических изменений? Да, естественным образом. Динозавры вымирают на фоне очередного похолодания. Через несколько миллионов лет после этого климат вновь стал теплым. Все континенты покрываются теплолюбивыми лесами современного типа и населены они млекопитающими и птицами современного облика. В таких условиях динозавры не выжили бы. Если динозавры и были связаны с растительными сообществами, то с теми, в которых преобладали голосеменные растения – бенетитовые, саговниковые, генгоковые, хвойные. Видимо, их распространение в начале мезозоя и привело к формированию условий для появления первых динозавров. Многие палеонтологи полагают, что динозавры вымерли из-за падения метеорита. Почему вы не верите в эту теорию? Считается, что падение крупного космического тела привело к взрыву, запылению атмосферы и похолоданию. Слабое место в этой теории – пережившие это событие животные. Почему же динозавры вымерли, а птицы, черепахи, ящерицы, змеи и млекопитающие выжили? Недоказанная связь с падением космического тела и вымиранием. Сомнений много. Например, сторонники этой теории указывают на наличие иридия в глинистых прослойках вблизи мел-палеогенового рубежа. Однако полный анализ допускает и другие объяснения накопления иридия некосмического происхождения. Кстати, космические тела падали постоянно, а вымирание при этом не происходило. У Азии происходило вымирание, которое случилось задолго до конца мезозоя. Таких нестыковок с гипотезой существует много. Поэтому веры в космическое тело в качестве первопричины вымирания динозавров у меня нет. Что эволюция динозавров говорит нам об эволюции человека? Прямой связи нет, хотя есть один мостик – палеогеография. Динозавры – очень географичная группа. Она возникла, когда континенты были объединены в единую сушу, которая затем в течение Мезозоя почти полностью распалась как и когда пангея распалась, помогают понять динозавры. А дальше нам надо мезозойские реконструкции положений континентов совместить с картой первичного распространения приматов. Может быть тогда станет лучше понятно, где и как произошел и если не человек, то его предки. Вполне возможно, что области происхождения некоторых групп динозавров совпадают с центрами происхождения млекопитающих и приматов. Например, Юго-Восточная Азия вполне могла бы быть таким центром происхождения, что, мне кажется, недооценивается. А вот значение Африки в происхождении и становлении разнообразия приматов переоценивается. Иначе бы на Мадагаскаре, который по фауне млекопитающих явно связан с Африкой, обитали бы не только самые архаичные из приматов — лемуры. К предкам человека они отношения явно не имеют. Ну и окей, раз уж так по темам совпало, вот вам бонус. Издательство Alpina Nonfiction выпустило книгу Дэвида Хоуна «Хроники тираннозавра. Биология и эволюция самого известного хищника в мире». В ней популярно рассказывается о строении и внешнем виде тиранозавров их физиологии, размножении и поведении. «Медуза» публикует фрагмент главы «Добыча пищи». Когда речь заходит о том, как тиранозавр расправляется с своей добычей, о способах, которыми он наносил удар жертве, стараясь ее ранить или убить, высказываются различные идеи. В случае меньших животных имелась, вероятно, только одна реальная возможность. Единственный мощный укус, который калечил или убивал жертву мгновенно. Однако для более крупной добычи могло требоваться нечто посерьезнее. При всех разговорах о том, что тираннозавры нападали на молодняк, Следует помнить, что даже полувзрослый гадрозавр по всей вероятности представлял собой животное длиной 4-5 метров и весом полтонны. Это мало по сравнению с большинством взрослых тиранозавридов, но все же это было довольно крупное животное, а не такое, которое можно убить за секунду. Хищники рискуют, когда охотятся, и одна единственная травма может в итоге привести к смерти – Частично отсюда вытекает склонность к некрупной и слабой добыче. То есть сражение с жертвой в течение нескольких минут – не идеальный вариант, и быстрое или как минимум безопасное мерчление несомненно предпочтительней. У динозавров все-таки имели слабые места, которыми можно было воспользоваться. Самым очевидным являлась шея, где проходят главные артерии и трахеи, и любой серьезный укус в эту область, скорее всего, довольно быстро приводил к смерти из-за кровопотери, удушения или и того и другого. Большие кошки обычно тушат свою добычу. В случае животных, вроде орнито-мимозавров и терезинозавров, их тонкие шеи можно было разорвать одним мощным укусом, вызвав немедленную смерть. С птицетазовыми динозаврами дело, вероятно, обстояло сложнее поскольку большинство их уязвимых тканей располагалось на нижней стороне шеи, и потому до них оказывалось труднее добраться, поскольку эти животные были приземистыми. Если потенциальная жертва выбиралась большая, то и шеей она обладала большой, и диранозавру могло быть сложно охватить пастью нужную область, но мелкую жертву хищник мог кусать сверху вниз, и на его пути попались бы шейные позвонки. Их можно было перекусить, повредив таким образом спинной мозг и убив жертву на месте. Но даже при силе укуса крупного тираннозавра это могло оказаться нелегкой задачей. А в случае цератопсов и анкилозавров воротники броня являлись бы, по меньшей мере, трудно преодолимыми препятствиями. Но еще более очевиден тот факт, что в большинстве случаев жертва, вероятно, убегала от нападающего, и в результате шея представляла собой более удаленную цель, чем другие части тела. Какой смысл догонять хвост и все туловище, а потом забегать вперед, чтобы укусить жертву за шею? Такое поведение наверняка требовало бы лишней траты сил, чтобы добраться до трудной цели, в то время как имелась значительно более заманчивая возможность, а именно основание хвоста. Огромные хвостово-бедренные мышцы шли от бедренной кости и на протяжении первой трети хвоста у всех динозавров. Хвост давал огромное количество энергии ногам для бега, был пронизан крупными кровеносными сосудами и не окружен костной защитой. Мощный укус куда угодно в районе таза или начала хвоста вполне мог покалечить животное, отчего оно стало бы неспособно к бегству и кровью. Также хвост одна из первых частей тела, попадающихся преследователю у убегающей жертвы, так что использование подобного способа могло сократить дистанцию погони, что должно было быть особенно важно, когда жертва оказывалась быстрее тиранозавра. Примечательно, что найдены два окаменелых гадрозавра, у которых имеются повреждения хвоста от укуса тиранозавра. И еще один сраный на ноге. Это очень ограниченный набор данных. Но тем не менее, он указывает на такую стратегию охоты. Укус крупного тиранозаврида теоретически был сокрушителен. Его сила позволяла зубам глубоко вонзаться в мышцы и, может быть, даже дробить некоторые кости. Как видно по отломленному куску таза трицератопса. Зазубри на зубах также должны были позволять им глубоко уходить в ткани, прорезая их. В результате укуса увеличивались повреждения при любых движениях жертвы. Аналитические модели и другие подобные методы исследования по понятным причинам склонны фокусироваться на статичном укусе, простом взаимодействии между черепом и зубами и статичным объектом вроде кости. Но в реальности жертва по всей вероятности боролась, от чего ее положение ухудшалось еще больше. А мускулистая шея тираннозавра должна была позволять вырывать кусок того, во что вцепилась пасть. Укус был чрезвычайно эффективным, а учитывая сильно редуцированные руки, он, по-видимому, являлся главным оружием умершления добычи. Однако, существует предположение, что обе руки и ноги также были важны и регулярно использовались во время охоты даже тиранозавринами. Разумеется, нетрудно вообразить, как некрупный тиранозавроид или юная особь крупного тиранозаврина приглаждает к земле ногой млекопитающей или ящерицу. И аналогично взрослый тиранозаврин мог просто наступить на динозавра размером с только что вылупившегося детеныша, чтобы не тянуться вниз для укуса. Очевидной проблемой в использовании ног является то, что динозавры ходят на двух задних конечностях, и использование одной для попытки наступить или даже удержать отчаянно борющееся животное вполне могло привести к падению тиранозавра. И уж точно легает даже полувзрослого цератопса, было бы плохой идеей. Чтобы удар ногой стал возможным, добычу требовалось не просто догнать, а почти обогнать, поскольку ноги тиранозавра располагались прямо под туловищем, и хотя они явно были сильными и способными на мощный пинок, не обладали большой свободой движения, особенно в бок. К примеру, четвероногое животное с низко расположенным центром масс трудно перевернуть или придавить к земле. Ноги могли иногда подключаться, чтобы помочь одолить жертву, но вряд ли применялись для этой цели регулярно, даже в качестве дополнения к пасти, при взаимодействии с крупной добычей. Еще более удивительные высказываемое предположение, что руки были необходимой частью хищнической деятельности у тиранозавринов. Пропорционально более длинные руки ранних тиранозавроидов и их родственников могли иногда участвовать в охоте. Они были относительно большими, сильными и имели мощные хватательные пальцы и изогнутые когти, но приносили ли какую-либо пользу крошечные руки гигантских видов? Разумеется, они не были совсем уж слабыми, несмотря на размер. Но трудно представить, что эти отростки играли важную роль в охоте. В конце концов, использование рук могло стать возможным только когда добыча уже почти побеждена, что кажется в лучшем случае непрактичным, а их положение под туловищем вряд ли подходило для захвата жертвы даже если им удавалось достать до нее и хорошо уцепиться. Однако наиболее важно здесь то, что тиранозавры, как и другие тираподы, в основном охотились на животных значительно меньших, чем они сами, и руки бы просто не дотягивались до мелкой жертвы и оказывались малополезными. Более радикальное предположение заключается в том, что гигантские тиранозавры забивали с ног взрослых цератопсов, пользуясь рукой как рычагом. И снова, хотя я и не назову такой метод невозможным, но им бы пришлось, нападая на крупное, массивное и опасное животное, схватить его руками ровно посередине тела и только тогда попытаться укусить, что кажется особенно трудным в применении против маневренного животного, которое, вероятнее всего, убежало бы или напал на противника. Я полагаю, теперь вы знаете о динозавров больше, чем полчаса назад. Спасибо за внимание. Если у вас есть время, можете выставить рейтинги там, где меня слушаете. Особенно в iTunes. Я буду не против.